0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 29 de Ecosistema e-commerce. El podcast, donde tendrás a tu disposición todo lo relacionado con el mundo e-commerce. Herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, consultor de e-commerce y director de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde podrás encontrar todo lo que necesitas sobre el apasionante mundo del comercio electrónico para desarrollar tu tienda online. Y antes de empezar con el episodio donde vamos a hacer un repaso sobre todo lo que se está cociendo en el sector del comercio electrónico, vamos con la frase elegida para hoy. Lo único peor que comenzar algo y fallar es no comenzarlo en absoluto. Dicha por Seth Godin, escritor. Y lo peor de todo es que las cosas se queden en el cajón. Yo por mi lado le he dado muchísimas vueltas al tema de montar un podcast, como el que ahora estás escuchando. Siempre me imaginaba cómo iba a ser, el tono, los contenidos, la periodicidad, pero al final nunca podía lanzarlo por el tema del tiempo, de la familia o de momentos de pico en el trabajo. Al final las cosas hay que hacerlas, hay que probarlas, hay que testarlas, hay que empezar a hacer cosas y lo más importante, terminarlas para que tengan forma y saber si son buenas o malas ideas a la hora de ponerlas en práctica. La verdad, que no sé cuánto tiempo va a durar este podcast, pero espero que muchos años. Pero sí, hoy tenemos un tiempo limitado para las noticias de la semana en e-commerce. Sin más tiempo que perder, comenzamos. Así que hoy empezamos con las noticias del día que ha habido esta semana y las más importantes en el mundo del e-commerce: qué está pasando, qué está moviéndose qué se está comprando, qué está pasando con Amazon, vamos a hacer un repaso de los temas más importantes y más punteros en el mundo del e-commerce. Y antes de empezar con temas de e-commerce, vamos a hablar sobre una noticia que ha salido eh, vista en el Observatorio de iVox y ha sido vista en Europa Press, que es que el consumo de podcast en España se duplica en un año y un 42,5% de los usuarios los escucha a diario. Y esta noticia es muy buena, sobre todo para un servidor que hace podcast como el que estás escuchando y este, este, observa, este observatorio iVoox es pertenece por supuesto a la compañía iVoox que es una compañía que lleva mmm, muchísimos años en el mercado en el mundo podcast es el referente de los podcasts en habla hispana y cuenta en su catálogo con 380 mil podcasts en castellano y más de 1,3 millones en otros 50 idiomas pero vamos que lo que nos interesa es que el consumo de podcast va aumentando según pasa eh, los meses y, sobre todo, este año ha pegado un subidón importante. Y es que eh, ahora se escuchan 9,5 horas de escucha por semana frente a las 19 horas al mes que se registraban en 2021. Y esto lo hace pues más de un 40% de los oyentes. Eh, se ha realizado una encuesta a casi 3.000 usuarios y... Eh, el número de episodios que se reproducen por semana por, por estos usuarios se mantiene en ,47 episodios a la semana. Y esto que hemos dicho antes, que el 42% lo hace diariamente y más o menos un 28% lo hace al menos una vez por semana, con lo cual el consumo de podcast va increchento. Y como siempre hemos hablado y siempre hemos visto que al final el podcast es un entretenimiento complementario a otras actividades, este estudio lo confirma, porque realmente el 71% de los usuarios escuchan podcast mientras hacen otras actividades, ya sea estar en el gimnasio, o están en el coche, o trabajando, o bueno, un sinfín de cosas. ¿Y eh, cuáles son los podcasts más escuchados en, en España? Pues son Días Extraños, eh, Nadie Sabe Nada, La Cronta Crónica, Cuarto Milenio, El Partidazo de Cope, o La Voz de César Vidal. Esos son los, los podcasts top, que eh, en habla hispana eh, se reproducen en iVoox, para que tengamos una referencia de los programas más escuchados. Y pasamos de los podcasts y nos vamos a hablar, ¿sobre quién? Sobre Amazon, que ha habido una noticia que es, ha sido vista en Marketing for eCommerce, y es que Amazon corta su relación con los vendors europeos. Atención con esta noticia, y va a empezar a trabajar directamente con las marcas. Esto es una noticia... ...que ha sido, ha sido publicada y informada eh, por la CNBC y según el gigante del e-commerce, según Amazon, es una forma para recortar costes. ¿Y cuándo se va a llevar esta nueva política con los vendors? ¿Cuándo se va a producir? A partir del 16 de abril. Es decir, que al final los distribuidores que venden productos de otras marcas van a poder continuar vendiendo productos en Amazon pero ahora como comerciantes externos o sellers es decir oye que esto al final cambia la política de muchos e-commerce y de muchos distribuidores de productos dentro del gigante dentro de, de la de, del marketplace de, de amazon ¿no? así que ojo a Vizor con todo esto que está moviéndose y que amazon ya está empezando a mandar newsletter y, y, y boletines y emails a, a todos esos eh, vendors eh, y sellers afectados de acuerdo así que eh, tengamos en cuenta esto y si unos afectados, pues, eh, por favor, cuéntanos tu opinión, si quieres, a través del canal de, de Ecosistema e-commerce, a través del correo de contacto. Eh, no nos vayamos de Amazon, porque pasamos del cambio de política por la parte de vendors a otra noticia en el que dice que, ah, ahora mismo, Amazon está probando en carretera sus primeros coches autónomos. Ha pasado al streaming, al e-commerce y ahora está utilizando robotaxis. Esta noticia ha sido vista en Motor Pasión. Y estos eh, coches autónomos, estos robotaxis eléctricos, eh, han sido desarrollados por Zox. ...y ya están haciéndose las primeras pruebas en vía pública en California, en Estados Unidos. ¿Con quién? Pues con lo que tienen más a mano. Con empleados de la compañía. Eh, lo están utilizando como, como prueba de, de pasajeros para ver cómo funcionan estos vehículos. Estos vehículos... Eh, no tienen ni volante ni pedales y pueden transportar hasta cuatro pasajeros en dos filas de asientos enfrentados entre sí. No olvidemos que al final Amazon había comprado esta empresa Zox por 1.200 millones de dólares en junio de 2020 y de momento no teníamos, no teníamos mucha información, solo que eh, estos mmm, coches eléctricos, estos coches autónomos... Eh, que no tenían mandos, podían circular marcha atrás y podían alcanzar velocidades bastante altas. Así que veremos qué sucede con este, esta vertiente, que, este, esta, esta vertical de negocio que está trabajando Amazon para ver si realmente la utiliza o ya sea para transportar pasajeros o ya sea para enviar productos a, a los usuarios. Otra noticia que ha sido vista en Puro Marketing rápidamente es que aumenta de forma masiva el uso de cupones de descuento entre los consumidores. Y esta noticia eh, a través de un comparador de precios que es Idealo.es en que le ha realizado una encuesta a todos sus usuarios en el que explica que el 67% de las familias españolas utilizan tarjetas de ahorro y cupones de descuento al hacer compras diarias. Entonces hay que tener en cuenta que al final el tema de los cupones, el tema de, de los incentivos de descuentos a través de, de estas cupones, de, estos, de estas páginas que te ofrecen cupones sobre determinadas marcas o sobre de determinadas tiendas online, eh, sigue teniendo un gran auge entre los consumidores. Y pasamos de lo que está pasando con el tema de Amazon y con el tema de la compra de cupones a un par de noticias de, sobre adquisiciones que ha pasado eh, esta semana y que han salido las dos a la vez. La primera es que Wingroup Group... Adquiere Fotografía e Commerce. Sí, señores. La empresa de Monselaviaga, Fotografía e Commerce, que realiza fotografías para tiendas online y unas fotografías estupendas, ha sido adquirida por el grupo Wim. A partir de ahora, eh, Laura Vila, eh, VP de Wim Group, será la que asumirá el papel de CEO de la nueva empresa. Esta noticia ha sido vista en Marketing For eCommerce. Y Monsela Viaga, que seguirá dentro de, del grupo de Wing Group, como directora de innovación. La verdad que para Monsela Viaga, pues eh, dijo que esta, esta es una oportunidad súper buena e increíble para, para, para ella y para toda su empresa. Y están muy, pues, muy emocionados de formar parte de esta... De este, de este grupo eh, sobre todo porque a, al final de esta forma puede aprovechar el tiempo para desarrollar tecnologías más avanzadas como la inteligencia artificial de todo lo que se está hablando con inteligencia artificial la generación de imágenes dentro de la fotografía eh, el 3d y otros productos al final eh, veremos sobre todo que este paso puede hacer crecer a ambas compañías y seguro que la asociación les irá de perlas Así que, eh, Monse, muchísima suerte con este nuevo reto y a por todas. Y nos vamos de una adquisición, nos vamos a otra. Es que el gigante británico Buntz adquiere Grupo R Keralto, una empresa clásica tienda online conocida, con muchísimos años de historia, más de 100 años de vendiendo productos, y ahora ha sido vendida al grupo británico Bunzel. Bunzel el, grupo, el grupo británico Bunzel eh, tiene una facturación actualmente de 11.000 millones de euros y cuenta una presencia en más de 30 países. Y, y tiene 492 centros de distribución con 19.000 personas en la plantilla. Esta noticia ha sido vista en Marketing for e-commerce y la compra se produce en diciembre de 2022, tras un año de negociaciones. ¿A qué se dedica el grupo británico Bunzel? Pues está especializado en la distribución de productos non-food, como químicos, celulosas, bolsas o equipos de protección individual. Entonces, a partir de este comunicado que lanzaron, eh, anunciaron que habían adquirido una participación mayoritaria del Grupo R Queralto, eh, que al final todos sabemos que es una tienda online en la que está especializada en la venta de productos de ortopedia y salud. La verdad que buenas noticias también para el Grupo R Queralto, para Curro que la verdad que hacen un trabajo espectacular, sobre todo porque en 2022 las cifras lo demuestran que eh, las ventas alcanzaron 27 millones de euros. Y además Grupo R. alto no solamente vende productos de ortopedia y salud, sino que también ha desarrollado proyectos como Rolando Digital, un software de robótica e inteligencia artificial ...para gestionar e-commerce y marketplace... ...ha creado una distribuidora farmacéutica... ...ha creado eh, un marketplace para profesionales sanitarios... ...como Clinical Phi, ...y ha lanzado también Moviclinic... ...un sitio web especializado en muebles clínicos... ...con lo cual noticias de adquisiciones... ...noticias de muchos cambios... ...y eh, está habiendo bastante movimiento en, en el tema de las compras... ...dentro de adquisiciones de compañías... Y de, y de movimientos dentro del sector e-commerce con una eh, atomización de eh, empresas que son conocidas y que posiblemente veamos nuevas adquisiciones en los próximos meses. Vamos con el siguiente, la siguiente noticia eh, vista en, en Merca20 y habla sobre el crecimiento del e-commerce en Latinoamérica. En... Eh, ese estudio, este, este, este informe habla sobre cómo está creciendo el e-commerce dentro de, de los países dentro del ATAM, eh, sobre todo en, en México, donde se especifica que el comercio electrónico va a crecer hasta un 99% al 2027, vamos, que se duplican prácticamente las ventas minoristas, eh, no solamente en México, eh, sino simplemente también en otros países. Este estudio corresponde con, viene de, de un informe realizado en la plataforma estatista y el crecimiento de los próximos 4 o 5 años en Latinoamérica son espectaculares. De hecho, en Brasil se especifica que crezca un 111%. Eh, en Colombia que se estima que el e-commerce va, va a crecer y crearse nuevos proyectos un 60%. En Perú, la estimación de crecimiento es que pase a un 78%, eh, en Chile se crezca un 72% y en Argentina, por ejemplo, que también se duplique el comercio minorista de e-commerce, pase de un 7% a un 14,7%, la verdad que, que es una noticia en la que en la que vemos que son buenas, buenos tiempos para el e-commerce, no solamente en Europa, sino también en Latinoamérica, y además que, que habrá mucho movimiento de e-commerce, muchos proyectos interesantes que se van a seguir desarrollando en Latinoamérica. Hay que tener muchísimo ojo lo que se está haciendo allí, eh, y la verdad que, que encantado de poder ver y escuchar estas noticias, sobre todo porque significa que larga vida el e-commerce y que va a haber, seguir creciendo el comercio de electrónico por todo el mundo. No solamente en Europa, sino en todos los lares eh, del planeta. Y vamos acabando ya con las noticias del e-commerce de esta semana. Es que eh, esta noticia ha sido vista en e-commerce news y es que Instagram se despide de las compras en los vídeos en directo. Y sí, guardemos un requiem porque Meta, la compañía de Mark Zuckerberg, ha anunciado eh, que va a dejar eh, de, tan, de incentivar tanto el, las compras a través de vídeos en directo eh, en Instagram. Es decir, que a partir del 16 de marzo no se podrá etiquetar a ningún producto mientras se transmitan vídeos en directo. Con lo cual... Esto va, esto va a desaparecer de la plataforma, esta forma de promocionar productos a través del live shopping, eh, va a desaparecer esta opción en Instagram y es al final una continuación de lo que, yo pas de lo que ya pasó el año pasado en Facebook. Eh, ¿Esto a qué se debe? Sobre todo las dificultades que ha tenido en el mercado estadounidense para que las compras en vivo. Eh, ya sabemos que en Asia el tema del live shopping, sobre todo alimentado por Alibaba, ha funcionado muy bien y ha conseguido muchos grandes resultados. y eh, una de las tendencias que había para 2023 era que el, el despegue un poco del ice shopping pero todavía estamos un poco en los inicios en la, en la semilla de este tipo de, de marketing para poder vender productos no está funcionando tan bien en occidente como lo que está pasando en el mercado asiático entonces al final eh, visto los resultados que han tenido a través de en Instagram, eh, la compañía de Mark Zuckerberg ha dicho que no va a invertir más eh, recursos en este tipo de, de herramientas y que finalmente no va a apostar por esta línea. Entonces, eh, ¿de qué se debe todo esto? A que según los datos de Insider Intelligence, eh, un informe señaló que el comercio social en su conjunto donde se incluyen las compras en vivo, solo representó alrededor del 5% del total de las ventas de comercio electrónico en los Estados Unidos el año pasado. Así que en lugar de poder impulsar el tema del live shopping en estas plataformas, el comercio electrónico en directo a través de recomendaciones y vídeos eh, in live, pues ahora se va a centrar en que pues en la publicidad como una de las principales formas para que la gente descubra negocios y compre instagram ya anunciábamos que van a trabajar mucho con inteligencia artificial para el tema de la optimización de anuncios y la visionalización de los, eh, de las empresas de las tiendas que se anuncian en, en, en meta para poder eh, extrapolar y enseñarlos el catálogo de productos a nuevos usuarios eh, como ya hemos dicho esto, pues al final, ¿qué se va a realizar? Pues herramientas automatizadas con anuncios en la tienda y campañas eh, de compra con Advantage Plus. Al final, pues eh, van a querer eso, pues aumentar el rendimiento de los anuncios porque el tema de eh, la publicidad en Facebook y en Instagram, pues no está subiendo tan bien como ellos deseaban y se van a centrar sobre todo en poder... Eh, eh, potenciar el tema de, de, de esa aparición, de, esa, de, esa, de ese algoritmo para la gestión de anuncios y también eh, van a seguir invirtiendo en el tema de los pagos para que la gente al final pueda comprar el producto dentro de las plataformas sociales con unos pocos clics, a través de Facebook Stories, los Reels, los Feeds, etcétera, etcétera. Pero bueno, veremos a ver cómo sigue desarrollándose, veremos a ver qué sigue pasando en el mundo del e-commerce y ya con esto llegamos al final de las noticias más importantes del mundo del e-commerce que ha habido esta semana. Como siempre, gracias por llegar hasta aquí y sobre todo por escuchar el podcast. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás, como siempre, contactar conmigo. Y ya por último, un favor que os pido, que si además valoráis con 5 estrellas este podcast, allí o allá en la plataforma donde lo estés escuchando, ya sea en iVoox, ya sea en Apple Podcast, ya sea en Spotify, ya sea en Amazon Music, donde queráis, yo os estaré como siempre muy muy agradecido porque esto permite llegar a más gente y hacer el proyecto más sostenible y con más valor. Así que gracias de nuevo y nos escuchamos en el próximo episodio de Ecosistema e-commerce, que mañana tenemos una entrevista que seguro que os va a dejar con muy buen sabor de boca. Que tengas muy buen día. ¡Adiós!